0: plushcare.com slash weight loss
1: if you're looking for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: El futuro es nuestro. Yo creo que es importante mostrar nuestras corporalidades, estas corporalidades de la disidencia.
3: Nos gusta siempre ir a la puerta de atrás, donde no está permitido.
2: Somos parte de una revolución de las mentalidades. Tener
3: que dar un paso extra nos hace sobresalientes.
2: Estamos cambiando al mundo. Somos hechos de diamantina, básicamente. Y no lo vamos a soltar. Y no lo vamos a soltar. Pertenecemos a una tradición sofisticada.
4: Porque, ¿qué es la vida sin sal y pimienta?
2: Y en la cultura encontramos un espacio de libertad. El futuro es nuestro. Un podcast LGBT que inspira la diferencia. El futuro es nuestro.
4: Para nosotras es sumamente hermoso podernos fundir en una sola. Es una, una declaración de, eh, de amor, de confianza y de algo muchísimo más grande aún, que es como una especie casi de, soli de solidaridad,
3: de, de, de no diferenciar a una de la otra. Una vez que nos fundimos eh, en Lake Berea es la química, pero es el entendimiento, pero es la conversación, pero es el abrazo, pero es el beso, pero es el apapacho, pero es el estar ahí para siempre, por siempre, para todo.
5: Ellas son Francisca Rivero Lake y Carla Berea. Tienen 16 años de relación y obviamente están enamoradas. Pero lo importante aquí es que además han decidido formar un dúo artístico llamado Lake Berea. Se trata de una decisión profesional, amorosa y de vida que siempre me ha llamado mucho la atención. Yo las conozco desde hace tiempo, antes incluso de que decidieran estar juntas, y desde la distancia he visto cómo han evolucionado, cómo su proyecto artístico tiene cada vez más admiradores y cómo el vital se ha ido consolidando. En lo profesional, uno de los primeros proyectos juntas fue el vanidoscopio, una cámara de espejos donde tomaban retratos de personas viéndose a sí mismas. Luego emprendieron un rumbo muy interesante cuando comenzaron a tomar fotografías de arquitectura pero lo hacían desde un punto de vista poco convencional, retratando los edificios como si fueran seres vivos por los que ha pasado el tiempo. Tuvieron luego una exposición en el Museo de Bellas Artes, donde fotografiaron el edificio mismo. Llevaron a la sala de exhibición aquellos elementos arquitectónicos alejados, mascarones, letreros, y los colocaron a una escala uno a uno frente al ojo del observador. Hace poco me llamaron a su estudio para tomarme un retrato. Resulta que el Museo Jumex, que alberga una de las colecciones más importantes de arte contemporáneo de México, había escogido el vanidoscopio para mostrarlo en el marco de una exposición de artistas locales. La propuesta hizo que revisaran el archivo de retratos tomados durante los pasados años y querían completar la serie con algunos retratos más. Me pidieron que llevara dos cambios. De manera intuitiva, llegué al estudio con un saco negro y uno más claro. Me hicieron entrar a la cámara de espejos y de repente me vi rodeado de mí mismo o de aspectos de mí que reconocía pero que otros nunca había visto, la nuca, el perfil, el trasero, mientras ellas, escondidas detrás de ese caleidoscopio humano, se deleitaban sacando retratos. Luego estuvimos conversando en su estudio. Carla y Francisca siempre te hacen reír mucho. Cuando vi mi propia imagen expuesta en el Museo Jumex, me di cuenta de que habían captado algo profundamente verdadero, algo con lo que yo estaba de acuerdo, algo además que habían hecho juntas. Ellas no ven una diferencia entre su vida individual, su vida personal y su trabajo. Leen juntas, viajan juntas, entretienen a sus amigos juntas y todo de alguna manera acaba teniendo una relación con su producción artística. En este episodio de El futuro es nuestro, ahora soy yo el que trataré de hacer un retrato de ellas. Exploraremos algunos aspectos importantes de su propuesta estética, pero también de su apuesta vital. Independientemente del resultado de su trabajo, Leg Berea son interesantes porque su decisión de hacer las cosas en pareja me parece política y nos habla de las posibilidades del amor LGBTQ.
2: Hacemos un mundo
5: mejor. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro. Normalmente pensamos la vida del artista como una lucha solitaria para expresar un mundo interior. Pero a lo largo de la historia podemos ver a muchos artistas que se han enamorado de otros artistas y a tal grado han fundido su proyecto de vida que uno no se puede entender sin el otro. Pensemos por ejemplo en las escritoras Virginia Woolf y Vita Sackville-West. Su relación romántica se significa en el marco de la clamorosa vida bohemia de Londres de los años 20 del siglo pasado. Sackville West se convierte en la musa de Wolfe, quien escribió Orlando, una importantísima novela pionera de la literatura LGBTQ, cuyo héroe cambia de género a lo largo del tiempo. Aunque la relación se mantuvo hasta la muerte de Wolfe en 1941, ninguna de las dos rompió su matrimonio y todo se desarrolló bajo una fachada burguesa. El reto que Lake Berea plantean es más contemporáneo y solo se puede entender bajo el marco de las libertades LGBTQ ganadas desde los últimos años del siglo XX y bajo una nueva luz de producción artística que pone el acento más en la colaboración que en el genio individual. Así recuerdan el inicio de su aventura.
4: Bueno, nuestra colaboración funciona de muchas maneras y funciona también en muchos sentidos, digamos. Eh, no vemos nosotras una diferencia entre nuestra vida particular y nuestro trabajo y creo que eso es una cosa que permea de ida y de vuelta. Eh, hay gente que pensaría que eso puede ser como casi para volverte loco en porque no hay una separación, pero para nosotras lo entendemos más como una integración. Entonces todos los viajes que hacemos, todas las lecturas que hacemos, todos los amigos a los que vemos, todas las cosas en las que pensamos acaban teniendo una relación con la obra que hacemos.
3: Esta es una decisión que hicimos desde el principio y la decisión se hizo por la fidelidad. La fidelidad en todo lo que hacemos, en unir realmente nuestras mentes, nuestro espíritu, nuestro todo para que no hubiera una diferenciación entre tú haces esto, yo hago esto, sino que fuera algo que ni se notara quién hace qué.
5: El primer proyecto que hicieron juntas fue el vanidoscopio, este cuarto de espejos a donde metían a sus conocidos para tomarles retratos mientras ellos y ellas se ven en su reflejo. Lake Berea me contaron que su idea inicial era ofrecer a su generación una experiencia distinta del retrato, algo más parecido a la foto de estudio de los padres y los abuelos, pero con una vanidad añadida. Corrían los años 2005 y 2006, el curador Daniel Garza estaba montando una exposición sobre el arquitecto mexicano Luis Barragán en el Museo de la Ciudad de México y les comisionó que fotografiaran los edificios de las casas de Luis Barragán en el estado en que se encontraran. Luis Barragán no tenía la fama que ahora tiene.
4: Usamos una guía hecha por eh, por la Fundación Barragán, de hecho por Federica Sanco en colaboración con Arquine, que es una guía que nos sirve para ir buscando las cosas. Pero cuando las buscamos, las fotos que veíamos en las guías a las fotos al, a la realidad que veíamos es que no se parecía a nada.
5: El resultado de ese experimento es una serie de fotos de casas viejas, usadas, vividas.
4: Y nos pica el gusanito que no nos ha dejado. Es esta fascinación por la arquitectura como el ente vivo del que hablábamos al
5: principio. A partir de esa experiencia, Lake Berea comenzaron a diseñar un programa de trabajo. Comisionadas por el curador Pablo León de la Barra, fotografiaron las huellas arquitectónicas del artista guatemalteco Carlos Mérida en su ciudad natal, la ciudad de Guatemala. Luego decidieron emprender por ellas mismas una cacería de edificios modernistas en Estados Unidos. A este proyecto le llamaron Paparazza Moderna, que duró más de 10 años y significó la fotografía de más de 50 casas habitación. Otra línea de investigación fotográfica nació también después de la exposición de Barragán en el Museo de la Ciudad de México. La directora de la Casa Estudio Barragán, la casa que el arquitecto construyó para sí mismo en 1948, las invitó a fotografiarla. Carla me contó que pronto se dieron cuenta que los mejores fotógrafos del mundo habían retratado la casa, así que se propusieron tomar las fotos del edificio como nadie lo había visto. Francisca dijo también que revisó el discurso de Barragán de cuando recibió el premio más importante de arquitectura que existe, el premio Pritzker.
4: Y en ese discurso él habla que para él los fundamentos de la arquitectura son la soledad, el silencio, la penumbra. Él nunca habla de la luz del día. Él está hablando de la parte más íntima de la arquitectura. ¿Cómo retratamos esto? Pues vámonos a buscar el permiso imposible.
5: Y ese permiso imposible consistía en fotografiar la famosa casa en las noches de luna llena, una intimidad que solo pudo haber experimentado el arquitecto. Al proyecto le llamaron Cuartos Oscuros, un título que tiene un doble significado, como cuarto en penumbra, pero también como cuarto de sexo gay, en alusión a ese lugar poco iluminado en el que Barragán mantuvo su sexualidad. La serie es una de las piezas más hermosas de Lake Berea. En 2009, el Museo del Palacio de Bellas Artes les comisionó para hacer una exposición que celebrara su arquitectura. Todo el mundo sabe que el palacio es un edificio esquizofrénico, de arquitectura del siglo XIX por fuera e interior postrevolucionario, los proyectos de país enfrentados. Lo que comienza a fascinarles es la posibilidad de ver los detalles de ese contraste, detalles que generalmente pasan desapercibidos. La exposición se llamó Uno a Uno para hablar de la escala real de las cosas. Mostraba fotografías de tamaño natural de esos detalles, recuperando para ellos una monumentalidad perdida. Recientemente, la fundación Joseph y Annie Albers, que guarda la memoria de un pintor y una diseñadora estadounidenses, que también formaban un dúo creativo, las invitó a una residencia artística en su casa de Connecticut.
3: Cuando llegamos ahí, empezamos a tener como sueños lúcidos en donde... Eh, a mí me hablaba Ani y me decía, busca las llaves. Y yo despertaba a Francisca así de, tenemos que buscar las llaves. Y
4: entonces es que nos decidimos meter al archivo. Pero no al archivo que consulta toda la gente, sino a buscar estos pequeños detalles o líneas de vida que por alguna u otra razón decidieron guardar. Y poco a poco, preguntándole también a la gente que trabaja ahí, fuimos sacando y desglosando las personalidades de ellos a partir de cosas como su libro de visitas como las tarjetas de Navidad, los eh, detalles amorosos, eh, los bocetos, la ropa y todos estos pequeños rasgos para entenderlos a ellos en su fisicalidad, en el entorno de los artistas.
5: El libro no solo es un registro de los objetos que unieron a Joseph y Anne Albers, sino también, en el fondo, un reflejo de la propia dinámica artística de Lake Verea.
2: Heredamos una cultura sofisticada. El futuro es nuestro.
5: Hace poco contacté a dos especialistas para que me ayudaran a ubicar el trabajo de Lake berea en un marco más amplio. El curador Daniel Garza Usabiaga y su galerista, la directora de Proyecto Paralelo, Isa Benítez. Para comenzar, quería saber por qué era interesante que la fotografía atendiera a la arquitectura. Esto fue lo que me contestó Daniel.
6: Creo que sobre todo en el siglo XX, pues la historia de la arquitectura está íntimamente ligada a la fotografía, ¿no? Algo que ha hecho como de la arquitectura algo moderno, pues ha sido su registro fotográfico.
5: También quería saber qué es lo que aportaban Lake Berea a esta tradición.
6: Muchos fotógrafos tradicionales de arquitectura nunca harían ciertas fotos que ellas hacen, ¿no? Como esas... Que son de muchísimo más escrutinio, que tratan de ver qué es lo que está pasando adentro, en un espacio al que no pueden como
5: entrar. Esto es lo que opina su galerista Isa Benítez.
6: La fotoarquitectura, su, su principal parámetro es la claridad, o sea, la transparencia, la nitidez, la definición, que las obras arquitectónicas se vean bien, casi que parezcan esculturas y no arquitectura, ¿no? ¿Y qué sucede? Que ellas vienen a darle completamente la vuelta a esta idea. O sea, ellas es un approach a la arquitectura totalmente eh, anti jerárquico, totalmente casual, totalmente espontáneo... Eh, totalmente emotivo y emocional.
5: Isa Benítez era amiga de Francisca desde la universidad y le tocó ver cómo comenzaban a colaborar juntas. Le pregunté si en algún momento dudó que aquella decisión de trabajar en dúo fuera una buena idea.
6: Siempre es un riesgo, porque el primer riesgo es cómo sabes que vas a durar con esta persona. Pero bueno, pues eso finalmente es el riesgo que creo que nos tomamos en la vida casi todos de algún modo o de otro.
5: Para Isa era evidente, sin embargo, que las dos se complementaban. Francisca siempre ha sido más cerebral, mejor para teorizar, y Carla es muy intuitiva, llena de buenas ideas.
6: Aquí lo interesante de ellas es que realmente es muy, es muy, muy, están muy compenetradas. O sea, podrías hablar de que hay un solo genio creativo, que es el dúo. Y esto es lo que es muy curioso, pero que ninguna de las partes es, es, eh, es prescindible. O sea, que realmente la, lo que genera las cosas es la compenetración de dos mentes, ¿no? O de dos voluntades
5: Pregunté a Lake Berea Qué clase de disciplina se necesitaba Para dejar de pensar en lo individual
4: Sí, bueno, para nosotros eso es todo un, todo un reto Y ha sido algo que conscientemente eh, Sabemos que vamos a contracorriente de miles de cosas Pero también sabemos que puede ser la manera De hacer un mundo mucho más amigable
2: Somos disidentes El futuro es nuestro
5: No es posible hablar de Lake Berea sin indagar sobre la relación personal que mantienen y siempre es emocionante escuchar cómo se conoció una pareja.
3: La verdad, yo siempre estuve enamorada de Lake y, este, y, y sí, sí tuve que encontrar como la forma, las agallas eh, y la manera de poder acercarme y declararle mi amor. Y lo bonito es que dijo que sí y desde entonces nunca nos hemos separado.
5: Carla había estudiado fotografía y trabajaba para diversas publicaciones pero emprendió un proyecto personal, fotografiar guardaespaldas de la gente rica y no tan rica, un rasgo que revela las ansiedades de las élites en América Latina. En vez de celebrar la fama y la fortuna de sus empleadores, Carla quería ver quién los cuidaba de sus enemigos reales o ficticios.
3: Y el tipo de guardaespaldas iba desde lo más eh, humilde, es decir, que ganaban 100 dólares en una finca, hasta... Un guardaespaldas de alto nivel que se avienta de un helicóptero para salvar, eh, no sé, un tráiler de una empresa. La serie
5: mereció un premio otorgado por el British Journal of Photography. Francisca, unos años mayor que Carla, había estudiado también fotografía, historia del arte... Tenía una galería y estaba trabajando en un proyecto de arte sonoro en Bellas Artes. Me contaron que al principio se plantearon simplemente apoyar el proyecto de la otra, pero había otras señales.
4: Como indicios de que teníamos que hacer algo que con la propia admiración y con la capacidad cada una que teníamos de hacer estos proyectos tan grandes podíamos hacer algo en conjunto que
3: sería aún más nos empezamos a preguntar el ego qué vamos a hacerlo cómo lo vamos a matar cómo lo vamos a cómo vamos a hacer que eso no nos no nos prive de ser quienes somos y cómo esta fuerza que tenemos las dos cómo lo podemos hacer entonces sabíamos que lo teníamos que matar de algún modo entonces nos pusimos a tirar el itching con diferentes nombres eh, Berea Lake Lake Berea eh, Carla Berea Francisca Rivera Lake, o sea, todas las posibilidades abiertas para ver qué era lo que podíamos escoger y en realidad, pues el I Ching nos dijo que Tui Tui era Lake Berea y que ese era el nombre para llegar al paraíso.
5: Finalmente me interesaba saber quién las había inspirado.
3: Unos de
4: nuestros grandes inspiradores son Elmgren y Draxet, que fueron importantísimos para nosotras en nuestro inicio.
5: Michael Elmgren e Ingar Draxet son también un dúo artístico que vive y trabaja en Berlín. Son conocidos, por ejemplo, por su memorial a las víctimas gay del régimen nazi en el parque Tiergarten de la metrópolis alemana. Francisca mencionó en segundo lugar a la gran pareja formada por Alice Tolcas y Gertrude Stein, la escritora americana que a principios del siglo XX tenía un gran salón en París a donde acudían todos los intelectuales y artistas de la época, Matisse, Picasso, Hemingway.
4: Por otro lado, eh, también Gertrude Stein y Alice Tolkas fueron una referencia súper importante a nuestro inicio, pero fueron una referencia sobre todo de cómo no hacerlo. De tal manera que nuestra admiración por ambas es enorme, pero esta manera que eh, siempre Alice estaba atrás en la cocina con las señoras, que creo que también se divertía mucho, como hemos platicado, y Gertrude con los grandes intelectuales, era una cosa que sabíamos, que no queríamos hacer.
5: Otra pareja que las intriga son Claude Cajun y Marcel Moore, compañeras también de vida y de actividad. Trabajaron en los años 20 y 30 pero permanecieron lejos de la lupa de los museos e instituciones de arte hasta que los críticos echaron luz sobre ellas en los ochenta. Son famosas sobre todo por los retratos cuyo modelo es Claude Cajun, fotografías que retan nuestro pensamiento binario, dividido entre lo masculino y lo femenino. Finalmente, Carre y Francisca mencionaron la referencia más obvia, los artistas británicos Gilbert and George, otro dúo que se distingue por sus acciones artísticas y sus fotografías chillantes de gran formato. En 2017 celebraron 50 años de trabajar juntos.
4: Nos parece que son también una, digo, un estandarte maravilloso para hablar de los mundos interiores, a veces más sórdidos, muy llenos de color y con, también con una estética que ha transformado al mundo.
2: Elegimos a nuestra familia.
5: El futuro, es El futuro es nuestro. Otro lugar en donde Leg Berea se han encontrado es en la construcción de sus espacios.
4: La creación de nuestros propios espacios creo que es parte también de lo que ha eh, ayudado a que nuestro amor por la arquitectura siga creciendo y que tenga un grado de respeto enorme.
5: Hace unos años se encontraron una casa vieja en Tacubaya y le encargaron al famoso arquitecto Mauricio Rocha que les hiciera un cuarto.
4: Eh, compramos una casa del año 36 preciosa, en ruinas, que tuvimos que ir restaurando poco a poco, nos faltaba un espacio personal, un espacio que realmente hablara de nosotras. Y ahí es donde invitamos a Mauricio Rocha para hacer una intervención que fuera como el de
3: nuestro paraíso. A Mauricio le dijimos, queremos un espacio que flote y no penetre, porque en esta casa solo se frota y se flota.
5: Y Rocha diseñó un cuarto que en efecto parece que flota sobre el edificio de los años 30. Ahora están estrenando un fabuloso estudio, un antiguo taller que intervinieron los arquitectos Jorge Ambrosi y Gabriela Chegaray. Nuestra entrevista tiene lugar en el estudio en un terreno angosto y muy largo. La planta baja es negra y ahí está el laboratorio fotográfico y la parte de arriba es blanca donde está el estudio y sus oficinas.
4: Sí, y en esta interacción con Ambrosio Chegaray pues fue igual, también bastante ideológica. Por un lado la luz y la oscuridad.
5: Lo que obtuvieron es un estudio con una dualidad. Una dualidad que es el reflejo mismo de cómo Legberea se complementan. En ambos casos trabajaron intensamente en el diseño del proyecto. Una de las cosas que querían hacer resaltar es la belleza de los materiales y accesorios tal como son sin embellecerlos o esconderlos.
3: Entonces también nos dimos cuenta que teníamos como un estilo de arquitectura que a nosotros no nos gusta esconder nada. Nos gusta dejar las cosas como son y, y embelleciendo esas cosas como son en vez de ponerle tabla roca a todo y esconder los ductos de electricidad. Nosotros no, que se vea el ducto de electricidad.
4: Y entonces, ambos arquitectos a la vez llegaron a una conclusión.
3: Increíblemente,
4: cada uno por su lado llegaron a la misma. Dijeron, a ustedes lo que les gusta es la arquitectura desnuda.
5: Para hacer este podcast, entrevisté a Carla y Francisca varias veces. Vi su exposición en el Museo Jumex, fui a ver una acción que hicieron en el Jardín de la Casa Ortega, otra construcción de Luis Barragán. Esa acción consistía en tomar otro tipo de impresión de la arquitectura, en esta ocasión frotando una placa de aluminio contra el piso del jardín para provocar que la textura de la piedra se trasladara a esta superficie brillante. Aquella acción también permitía atisbar la seriedad con la que toman su trabajo, pero también la intimidad que han desarrollado. Sentadas en su estudio, en otra ocasión, reflexionaron sobre la suerte de estar aquí y ahora, trabajando. Agradecieron las libertades ganadas que les permitieron hacer lo que les gusta, como les gusta. Aprendimos a ser resilientes. El futuro es nuestro. Esto fue todo por hoy. Si te gustó este podcast, ayúdanos a que más gente lo descubra y recomiéndanos. Siempre complementamos la información de las historias que cubrimos. Nuestro boletín semanal tiene una sección especial con ligas y más referencias. Si quieres saber de estos temas, suscríbete a elfuturosnuestro.com. Daniel Díaz Elmo hizo la producción sonora. Yo soy Guillermo Sorno, guionista y locutor de El Futuro Es Nuestro. Gracias por escuchar.
2: El futuro, nuestro, el futuro es nuestro Porque supimos levantar la voz Defender nuestros derechos Encontrar nuestras respuestas
3: Y ese enfoque y esa perspectiva nos permite crear de manera distinta
2: Cada semana un nuevo programa para explorar otras relaciones Otros modos de belleza Otras formas de estar en el mundo Otras formas de estar en el mundo El futuro es nuestro Celebramos nuestra cultura Inspiramos la diferencia.
5: Pienso que hay una sensibilidad especial, también nacida de la resistencia, de la resiliencia.
2: Un episodio cada jueves.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more